0: 耳声法门又可分内外两种。第一，内耳声法门，这个方法是在自己体内自作声音，如念佛、念咒、念经等等。念的方法又分为三种，即大声念、微声念，简称金刚念；即心声念，简称瑜伽念。在念的时候，用耳根反闻念的声音。就是说，一边念，一边自己向内听这个声音。最初听到的是深深念念，是许多接连断续的念佛或者念咒的声音。渐渐的，收摄缩小，而达到专心一念一生，最后终归使心念静止。第二，外耳生法门，这个方法是以外面的声音为对象。任何声音都可以，最好是流水声、瀑布声、风吹林铎声、梵唱声等。用听外界的声音的方法最容易得定。在《楞严经》中，二十五位菩萨的圆通法门，以观音的法门最好。观音法门就是以音声法门入道的。故此，此方真教体，清净在英文。在最初心意能够专一在声音的时候，能够不昏沉不散乱，就是说能够轻松自然地保持这种专一的境界，就是得到了定。在经常的这样修习下去，有一天忽然入于寂静，一切的声音都听不到了，这是静极的景象，定向出现了。佛经上称这个静相当静极。在境界出现时，不要贪着这个境界，并且应该了解，动是现象，境界也是境的现象，你要超出动静两相，不住不离于动向和境相，而且要正知了中道，了然不生的中道，这时就由定而进入观慧的领域了。慧观文性不是属于动静。与动静无关，那是不间断也不连续的，体字无声，是无声无灭的本体。不过，这仍然属于渐修的阶梯范围。禅宗的古德们，很多人并不经过这些渐次的阶梯，而一句话就成功了。在听到声音的那一刹那，眼下顿悟，得到了解脱。所以，禅门入道的人。都认为观世音的文声法门了不起。例如，在百丈禅师的门下，有一个僧人听到钟声而开悟，百丈当时就说：“俊哉，此乃观音入道之门也。”其他还有香炎击打竹子而见性，圆物净听到击飞的声音而悟道，再由圆物所说：“熏风自南来。”垫脚生微凉，又如提到唐人的验诗：“平呼小玉原无事，只要檀郎认得声。”这些都是属于言下正入，真是伟大，美不胜收。修习耳根圆通的人很多，但是至死不能了解动静二相了然不深的人更是不少。离开了外境的音声，与外境音声毫不相干，自然能够寂然入定。但是这个定向仍然是静境，在动静两相中的静相而已。自己的心声本来就是在动静两相之中，这一点如果不能清楚的认识，而把得定的静相当作了本体自信，那就是外道的见解。相反的。如果能超过这个阶段，就可以算是入门了。鼻吸法门，这个方法就是借呼吸之气而休息得定。呼吸能够渐渐细菌而静止，就是吸。凡是修气脉的、练各种气功的，以及数息、随息等方法，都属于鼻吸法门。天台宗和藏密两派最注重鼻吸法门。这个法门的最高法则就是心息相依。凡是思虑太多的人，心思散乱的人，用这个法门依息而止心，比较容易收效。等到得定后，如果再细微的体察一下，就会发现心息本来是相依为命的。一个人的思虑是随着气息而生的，气息的作用。就是以念虑表现出来。当气定念寂的时候，就勃然大进了。不过，思虑、气息以及勃然大进，都是本性功能的作用，并不是道体。道家认为先天一气是散而为气，聚而成形的。一般的外道把气当作是性命的根本，这是非常错误的。如果任某一物而迷失自己的心，不能了解体性为用的道理，这也是外道与正法内学分歧的地方。如果能够先悟到了自信，修习功夫渐渐深入，达到了心息相依自在的境界，体验了心物一元，才知道一切的法门不过都是为修学的方便而已。深处法门。这个法门分为广义和狭义两种。广义的深处法门，包括了所有的六根法门，因为这些方法都是依身根而修的。再说，如果没有我们这个身体，六根又依附什么呢？所以，诸法都是依身根而修的。狭义的深处法门，就是注意力专门集中在身体上的一点，如眉间中间。头顶上、脐下、足心、尾闾、会阴等处，在打坐修习时，或用观想的方法，或用手气息的方法，或者修气脉等，专注于一点，都是属于这个法门。身处法门的修行，使修习人容易得到身体上的反应，如某种感受、触觉、凉暖、和软、光滑。细色等等，有时更会有多种的反应和感受，所以这个法门使人常常执着于现象，而以气脉的现象来决定道力的深浅，最后反而陷入着相的境界。这就是《金刚经》上所说的“人相、我相、众生相、寿者相”。密宗和道家的修法最容易使人陷入着相的毛病。这也就是法执，是最难甩脱掉的。修行人最难的是从身见中解脱出来。黄破禅师时常感叹这件事情：身见最难忘。在《圆觉经》中也有：“妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相。”古今的愚昧人众都犯这个毛病，所以。永嘉禅师说：“放四大莫把捉，寂灭性中随隐着。”有人也许会说，在功夫没有达到圣人的标准时，怎么能够办得到没有自己呢？还是要借假修真，借这个四大假合的身体去修我们的真如体性，以身为一个方便法门，不也是修行入道的一个途径吗？这个说法也对，只要了解了这是个法门，不要迷头认影，把影子当真才是。如果迷头认影，那就沉沦难以自拔了。老子说：“我所以有大患者，为我有身。”所以禅宗的古德们绝对不谈气脉的问题，以免学人着相。这种作风实在很高明。意识法门，这个法门包括了一切的法门，扩大的说，就是八万四千法门。大体上，也就是《百法名门论》中所列举的前面所说的那些法门，虽然都是与五根、沉静和五识的关联，但是五识是由意识为主的，五识不过像是五个傀儡上场，后面有牵线的人。这些线的主力就是意识，而牵线的人就是心王。凡所有法相都是由心所生的，所以一切的法门都是意识所造出来的。现在又单独提出意识自信，勉强再当一个法门来讨论。举凡关心、止观、参禅等方法，都应该属于意识法门。关心法门在开始的时候。所观的心并不是自信真心，而是有生灭的念头，也就是意识的妄心。在静坐观心的时候，只要内观这点，向自己的意识内寻找生灭的妄心，去注意这个念头妄心的开始和消灭，以及来宗去迹。像这样的内观，连续不断生灭的念头，直到有一天。念头生灭之流忽然断了，这时前念已灭，灭了就不要理它；后念还没有生，没有生也不要去引发它。前念已空，后念未起，当体空寂。这个情景就像相向渡河一样，巨大的相向有巨大的魄力，不管多急的河流，它却不顾一切的横渡过去。身体截断了河流，到了这个境界，就是到达止的境界。佛学上称为奢摩他。这个止的境界，并不是彻底究竟的根本，这只是一个相似空的静止境界。要在当体时去观，观到有是空而起的，空是从有而立的，生灭是真如所表现的作用。真如也就是生灭的本体，能够观到这个境界，不论任何一边而见中道，最后边见舍去，连中也丢掉了，就是到了观慧的程度。佛学上称为毗波舍那。止观修成之后，以止观双运为因，修持下去，自然得到定和慧都具有的果实。再一步一步继续修下去，就是十地菩萨一地一地的上进，最后证得圆满菩提。天台之学、藏密、黄教、菩提道聚论、中观正见等学，都是属于这个修习的范围。至于参禅的法门，在初期的禅宗，没有任何的法门教给学人。所谓言语道断，心行处灭。哪里还有一个法门给人呢？后代参禅的人，他们的方法却是参话头、起疑情、做功夫，这些不是都属于意识的法门吗？不过，禅宗的用意识入门，与其他法门不同，就是把疑情作为用。疑情是什么？疑情并不是关心的慧学，像止观法门一样。也不是《白法名门论》中所列举的义“疑”，疑和情联系起来，就深入了第八阿赖耶本身，待智而生，此心此身本来是互相凝合唯一的。不过，在没有开悟以前的人，像是胸中横着一个东西，拔也拔不掉，一定要在恰当的机会、环境和接引下，才会豁然顿破。所以说。灵光毒药通脱根尘，凡所有相皆是虚妄。如果达到末后一句，使到车关，把断要经不通凡圣的境界，却不是言语文字可以形容描写的。这时踏破毗卢顶上，抛向微音那边，也就是圣习了无始以前，就是与千圣一起商量讨论都难解释的事情。哪里会是我们用思虑讨论所能了解的呢？